0: Bine ați revenit la Am mai multe cărți decât prieteni! Astăzi am o surpriză pentru voi. Voi citi o carte care e foarte potrivită în această perioadă a anului. E perfectă de citit sau de ascultat în perioada Crăciunului. Sper să vă placă! Un colind de Crăciun de Charles Dickens În această cărticică fantomatică M-am străduit să dau viață fantomei unei idei care să nu-i strânească pe cititorii mei împotriva lor însiși, pe unii împotriva altora, împotriva acestei sărbători sau împotriva mea. Fie ca ea să bântuie casele lor într-o bucurie și nimeni să nu dorească să-i facă de petrecanie. Prietenul și slujitorul lor devotat, Charles Dickens Decembrie 1843 Stanța 1. Fantoma lui Marley De la bun început, vom spune că Marley murise. Nu există absolut nicio îndoială în privința asta. Certificatul de înmormântare fusese iscălit de preot, de arhivar, de antreprenorul de pompe funebre, de mai marele cioclilor. Și Scrooge îl iscălise. Iar numele lui Scroge era o garanție sigură la bursa din Londra pentru orice act pe care își punea el semnătura. Bătrânul Marley era mort ca un cui de ușă, cum spun englezii. Dar atenție! Cu toate acestea, după știința mea, nu văd de ce ar fi cu o sebire mort un cui de ușă. Eu, unul, aș socoti mai degrabă cuiul de sicriu cel mai mort dintre toate fiarele. Dar înțelepciunea strămoșilor noștri stă în asemenea vorbe. Doar nu o să ți eu, Nevolnicul de mine, căci altminteri praf s-ar alege de țărișoara mea, îngăduiți-mi așadar să repet cu dina dinsul că Marley era mort ca un cui de ușă. Dar știau oare Scroge că e mort? De bună seamă că știa. Cum altminteri? Scroge și cu el erau asociați de nu știu câtă vreme. Scroge era singurul lui executor testamentar, singurul lui curator lui reprezentant, singurului legatar universal, singurului prieten și singurul îndoliat după el. Și nici măcar Scroge nu a fost prea zguduit de tristul eveniment. Ba chiar s-a dovedit a fi un desăvârșit om de afaceri chiar în ziua înmormântării, pe care a oficiat-o cu neîndoios profit. Pomenind de înmormântarea lui Marley, ajung din nou acolo de unde am început, nu exista nicio îndoială că Marley murise. Trebuia să se înțeleagă limpede asta, căci, altminteri, nu mai poate ieși nimic bun din povestirea pe care o voi depăna. Dacă nu suntem pe deplin convinși că lui Hamlet a murit înainte de a începe piesa, plimbarea lui la ceas de noapte, în bătaia vântului de răsărit, pe propriile lui metereze, nu e cu nimic mai deosebită de apariția bruscă, a unui oarecare domn de vârstă mijlocie după lăsarea întunericului, într-un loc vântos la cimitirul St. Paul, să zicem, pentru a răvăși cu adevărat mintea slabă a fiului lui. Scrooge nu a șters numele bătrânului Marley de pe firmă. El a rămas acolo mulți ani după aceea, deasupra ușii depozitului. Scrooge și Marley. Firma era cunoscută cu numele de Scrooge și Marley. Uneori, cei noi în meserie îi spuneau lui Scrooge, Scrooge și alteori Marley. Dar, dar el răspundea la ambele nume. Pentru el era tot una. O, oh, dar Scrooge avea mâna scurtă și nouă băieri la pungă. Un ticălos bătrân, răpreț, apucător, lacom, calic, cărpănos, un zgârie brânză dar și tăios precum o cremene din care niciodată n-a izbutit vreun fier să scapere un foc generos, ascuns, ursuz și singuratic ca o stridie. Răceala din el îi îngheța trăsăturile bătrâne, îi pișcă nasul ascuțit, îi zgârcea obrajii, îi înțepenea picioarele, îi înroșa ochii și îi învinețea buzele subțiri și îi se strecura hoțește în glasul gâjuit. Pe cap, pe sprâncene și pe bărbia țepoasă avea promoroacă. Purta în cu el propria lui temperatură scăzută. Își îngheța biroul în zilele de caniculă și nu înmuia nici cu un grad gerul de Crăciun. Căldura și frigul de afară îl afectau prea puțin pe Scrooge Căldura nu-l putea încălzi. Frigul iernii nu-i dădea fiori. Nu era vânt mai biciuitor ca el. Nu era viscol mai aprig, nici ploaie torențială mai neîndurătoare. Vremea rea nu știa de unde să-l apuce. Ploaia, ninsoarea, grindina, lapovița, cele mai nopraznice se puteau lăuda doar cu un singur avantaj față de el. Ele se abăteau adesea mai cu milă, dar scrugi niciodată. Nimeni nu o prea vreodată pe stradă să-i spună că o figură veselă Ce mai faci, dragă Scrooge? Când vii pe la mine?" Niciun cerșetor nu se ruga de el să-i dea un bănuț. Niciun copil nu-l întreba cât e ora. Niciun bărbat sau femeie nu i-a cerut vreodată lui Scrooge să-i spună care e drumul spre cutare sau cutare loc. Până și câinii orbilor păreau al cunoaște și când îl vedeau ca apare, își trăgeau stăpânii în pragul ușilor sau în vreo fundătură. Apoi, Dădeau din coadă de parc ar fi spus Mai bine fără ochi decât să vezi lumea cu ochii roi, stăpâne, fără lumină. Dar ce-i păsa lui Scrooge? Tamana asta-i plăcea, fiindcă el se strecura pe alături de cărările vieții călcate de mulțime, ținând la distanță orice semn de omenie, isteții îi spuneau lui Scrooge nebunul. Odată, de demult dintre toate zilele bune ale anului, taman în ajunul Crăciunului, Bătrânului Scrooge își făcea de lucru în caseria lui. Era un ger tăios, înțepător. Ba mai era și ceață. îi auzea pe oameni afară, în fundătură, umblând în coace și încolo, șuierând, lovindu-și mâinile pe piept și tropăind pe lespezile de piatră ca să se încălzească. Orologile orașului tocmai bătuseră de trei, dar era deja întuneric bine, nu fusese lumină toată ziua și lumânările pâlpâiau în ferestrele birourilor învecinate ca niște pete roșiatice pe aerul cafeniu care căpătase parcă substanță. Vălătucii de ceață pătrundeau prin fiecare crăpătură și gaură de cheie și într-atât de deasă era, încât, deși fundătura era cât se poate de îngustă, casele de peste drum păreau niște năluci. Văzând cum se lasă norul acela opac, Întunecând totul, puteai să-ți închipui că natura abia își mai trăgea sufletul, răsuflând din greu. Ușa seriei lui Scrooge era deschisă, ca acesta să fie tot timpul cu ochii pe slujbașul lui, care copia scrisori într-o chilioară prăpădită un soi de cutie. La Scrooge ardea un foc foarte mic, dar la copist focul era mult mai mic, atât de mic încât părea dintr-un singur cărbune. Dar nu putea să pună mai mulți, fiindcă Scrooge ținea lada cu cărbuni în odaia lui. Așa că, ori de câte ori copistul intra cu lopata, patronul lui prevestea că în curând se vor despărți. După care, copistul își punea pe el șalul alb și încerca să se încălzească la lumânare. fiind însă un om cu o imaginație vie, efortul îi rămânea nerasplătit. Crăciun fericit, unchiule! Domnul să te aibă în pază! strigă o voce veselă. Era vocea nepotului lui Scrooge, care dădu buzna peste el atât de brusc, încât acesta fusese primul semn al apropierii lui. Piu, spuse Scrooge, astea smofturi. mofturi. Nepotul ăsta al lui Scrooge se încălzise atât de tare, mergând repede prin ceață și ger, încât strălucea tot. Avea o față rumenă și frumoasă. Ochii îi scânteiau, iar din gură îi mai ieșau aburi. Crăciunul nu e un moft, unchiule, spuse nepotul lui Scruge. Sunt sigur că n-ai vrut să spui asta. Ba da, spuse Scrooge. Crăciun fericit. Ce drept ai tu să fii fericit? Ce motiv ai tu să fii fericit? Ești destul de sărac. Hai, zău, i răspunse vesel nepotul. Ce drept ai dumneata să fii mohorât? Ce motiv ai dumneata să fii ursuz? Ești destul de bogat. Întrucât Scrooge nu găsi pe moment alt răspuns mai bun, spuse din nou. "Pciu". urmat de mofturi. Nu fi supărat, unchiule, spuse nepotul. Cum să nu fiu, îi replică unchiul, când trăiesc în lumea asta de proști. Crăciun fericit, mare scofală Crăciunul ăsta. E teama în vremea când ai de plătit anagralele și n bani. Când te pomenești cu un an mai bătrân, dar cu niciun sfânt mai bogat. Când îți faci socotelile pe un an întreg și vezi cum te încolțesc cifrele din hârțoage pe 12 luni pline. Dacă ar fi după mine, spuse Scrooge, indignat, aș porunci ca fie ce dobitoc care umblă tot timpul cu Crăciun fericit pe buze, să fie fiert în propria lui budincă și îngropat, cu o țeapă împodobită cu globuri înfiptă în inimă. Așa ar merita. Unchiule! se rugă de el nepotul. Ascultă-ne, poate, ioreteză eu sunchiul: Ține tu Crăciunul cum vrei și lasă-mă pe mine să-l țin cum vreau. Să-l ții? Repetă nepotul lui Scrooge. Dar dumneata nu-l ții. Atunci lasă-mă să nu-l bag în seamă, spuse Scrooge că mult mai bine îți poate face. Mult mai bine ți-a făcut până acum. Multe lucruri ar fi putut să-mi aducă binele, dar îndrăznesc să spun că n-am tras folos din ele îi răspunse nepotul, printre care și Crăciunul. Dar sunt sigur că am săcotit întotdeauna vremea Crăciunului, atunci când îi vine sorocul pe lângă respectul ce îi se cuvine, datorită numelui și obârșiei sale sfinte, dacă se poate judeca în afara acestora, un răstimp fericit e vremea bunătății, a iertării, a milosteniei, a bucuriei. E singurul răstimp pe care îl cunosc în lungul calendar al anului, când bărbați și femei par să-și deschidă cu mărinimie, la unison, sufletele ferecate și să se gândească la cei mai prejos decât ei, ca și cum ar fi cu adevărat călători spre mormânt, ca și ei, și nu o altă specie de vietăți cu alte destinații. De aceea, unchiule... Chiar dacă nu mi-a vărât niciodată în buzunar niciun bănuț de aur sau de argint, eu cred că mi-a făcut mult bine și îmi va face mult bine. Și spun domnul să-l binecuvânteze. Copistul din cutie aplaudă fără să vrea, dar dându-și seama de îndată de necuvința lui, scormoni în foc și stinse de tot ultima scânteie firavă. Dacă mai faci vreun zgomot, spuse Scrooge, o să rămâi pe drumuri de Crăciun. Dar vă să potrivești vorbele, conașule, adăugă el, întorcându-se către nepotul lui. Nu m-aș mira să ajungi la parlament. Hai, zău, unchiule, nu fi supărat. Vin o mâine la noi la masă. Scrooge spuse că pe el l-ar vizita, dar chiar așa a spus. Merse până în pânzele albe, mărturisind că numai pe el l-ar vizita. Dar de ce? Se plânse nepotul lui Scrooge. De ce? De ce te-ai însurat? întrebă Scrooge. Pentru că m-am îndrăgostit. Pentru că te-ai îndrăgostit, mormăi Scrooge, de parcă ar fi fost singurul lucru din lume mai ridicol, chiar decât un Crăciun fericit. La revedere, unchiule. Dar dumneata n-ai venit la mine nici înainte de a se întâmpla asta. De ce să cotești că ar fi un motiv ca să nu vii acum? La revedere, spuse Scrooge. Nu vreau nimic de la dumneata. Nu-ți cer nimic. De ce nu putem fi prieteni? La revedere, spuse Scrooge. Îmi pare sincer rău că ești atât de hotărât. Nu ne-am certat niciodată, nu te-am necăjit cu nimic. Eu am încercat din respect pentru sărbătoarea Crăciunului și îmi voi păstra buna dispoziție de Crăciun până la sfârșit. Așadar, Crăciun fericit, unchiule! La revedere, spuse Scrooge. Și un an nou bun! La revedere, spuse Scrooge. Nepotul ieși din odaie, fără să rostească totuși nicio vorbă urâtă. Se opri la ușa de afară ca să-i ureze sărbători fericite copistului, care, deși murea de frig, îi răspunse cu mai multă căldură decât Scrooge, întorcându-i urările. Uită-l și pe ăsta, mormăi Scrooge, care l-au zise. Copistul meu câștigă cinsprezece slinci pe săptămână. Are nevastă și familie și vorbește de Crăciun fericit. Eu intru în balamuc. Lunaticul ăsta, după ce-l conduse pe nepotul lui Scrooge, introduse alți doi oameni. Erau doi domni corpolenți, plăcuți la înfățișare, care stăteau acum cu capetele descoperite în biroul lui Scrooge. Țineau în mâini niște registre și hârtii și se înclinară în fața lui. Firma Scrooge și Marley, bănuiesc, spuse unul dintre domni. Citind de pe lista lui, Am plăcerea de a mă adresa domnului Scrooge sau domnului Marley?" Domnul Marley e mort de șapte ani," răspunse Scrooge. Chiar în seara asta se fac șapte ani de când a murit." Nu ne îndoim că mărinimia sa este bine reprezentată de asociatul care i-a supraviețuit," spuse domnul, prezentându-și împuternicirea. Și cu siguranță că era, căci cei doi fusese răsuflete înrudite." Auzind cuvântul fatal, mărinimie, Scrooge se încruntă, clătină din cap și îi în puternicirea. Domnule Scrooge, la acest ceas de sărbătoare, spuse domnul, scoțând un toc, se cuvine mai mult ca oricând să-i ajutăm pe cât putem pe cei sărmani și nevoiași apăsați acum de suferință. Mii de oameni sunt lipsiți de cele trebuincioase traiului. Sute de mii sunt lipsiți de cele mai mărunte plăceri, domnule. Nu mai există pușcării, întrebă Scrooge. Sunt multe pușcării, spuse domnul, punând la loc tocul. Dar azilurile pentru săraci, se interesează, Scrooge, mai funcționează? Funcționează. Eu însă aș dori, îi replică domnul, să nu mai funcționeze. Nu mai sunt în vigoare legea ocnașilor și legea săracilor? Întrebă Scrooge. Ba da, domnule, amândouă sunt foarte desinvocate. Bravo! După cum vorbeați la început, m-am temut că s-a întâmplat ceva și a fost zădărnicită acțiunea lor folositoare, spuse Scrooge. Mă bucură ce-mi spuneți. Socotind că ele nu aduc nici pe departe mângâiere creștinească sufletelor și trupurilor celor mulți, îi replică domnul, câțiva dintre noi ne străduim să adunăm fonduri pentru a cumpăra celor sărmani puțină carne și băutură și mijloace de a se încălzi. Am ales această perioadă pentru că tocmai acum se simt mai aprig lipsurile, iar bogăția se lăfăie mai mult. Cu ce sumă să vă trec? Cu nimic, răspunse Scrooge. Vreți să rămâneți anonim? Vreau să fiu lăsat în pace, spuse Scrooge. Dacă tot mă întrebați ce vreau, iată, domnilor, care e răspunsul meu? E unul... Nu mă veselesc de Crăciun și nu-mi pot îngădui să-i fac pe trândav să se veselească. Contribui la întreținerea instituțiilor pe care le-am menționat, costă destul, iar sărântocilor acolo le e locul. Mulți nu se pot duce acolo, iar mulți ar prefera să moară. Dacă preferă să moară, spuse Scrooge, ar face bine să o facă și să mai scadă așa prisosul de populație. Și, pe deasupra, Vă rog să mă scuzați, dar eu nu sunt în situația asta." Dar s-ar putea să fiți," remarcă domnul. Nu e treaba mea." Eu întoarse Scrooge. Omul trebuie să-și vadă de treburile lui și să nu se amestece în treburile altora. Ale mele nu-mi dau răgaz. La revedere, domnilor." Văzând limpede că era zadarnic să mai insiste, domnii se retraseră. Scrooge se întoarse la munca lui cu o părere mult mai bună despre el însuși și într-o dispoziție mai veselă decât era în fire. Între timp, ceața și întunericul se îndesiseră, într atât încât oamenii umblau cu torțe aprinse, oferindu-se să meargă înaintea caleștilor pentru a le lumina cailor drumul. Străvechea tur la unei biserici, al carei clopot vechi și răgușit, îl privea întotdeauna prostește pe Scrooge, Dintr-o fereastră gotică, ascunsă în zid, se făcu nevăzută și clopotul bătea orele și sferturile din nori, vibrând, apoi tremurător, de parcă îi clănțăneau dinții în capul înghețat acolo, sus. Frigul se întății. Pe strada principală de la colțul fundăturii, câțiva muncitori reparau conductele de gaz. Făcuseră un foc mare într-un vas cu mangal, în jurul căruia se adunaseră o mulțime de bărbați și băiețani în zrențuroși. Își încălzeau mâinile și clipeau din ochi fascinați de vălvătaie. Hidrantul fusese lăsat de izbeliște și apa ce se revărsa din el îngheța acolo tristă, prefăcându-se în surțuri mizantropici. Lumina strălucitoare din magazine, în care coronițele de Crăciun trosneau în căldura lămpilor din vitrine, îmbujura chipurile palide care treceau prin fața lor. Negoțul cu păsări și cu coloniale devenise o splendidă glumă, un mirific carnaval care părea să nu aibă nicio legătură cu niște reguli atât de plicticoase cum sunt tocmeala și vânzarea. În maestoasa lui reședință oficială, ca o fortăreață, lordul primar al Londrei Împărțea porunci celor 50 de bucătari și major mnei săi ca să țină Crăciunul așa cum se cuvine în gospodăria unui lord primar și până și croitorașul, pe care l-amendase cu cinci și lingi lunea trecută, pentru că se îmbătase și făcuse scandal pe stradă, mesteca budinca pentru a doua zi în mansarda lui, în timp ce slăbănoaga de nevastă sa Dăduse fuga cu copilul să cumpere niște carne de vită. Dar ceața era tot mai deasă, frigul tot mai aprig. Era un ger pătrunzător, sfredelitor, înțepător. Dacă prebunul sfânt, Dunstan, ar fi pișcat puțin nasul duhului rău cu asemenea vreme, în loc să se slujească de armele lui obișnuite, atunci s-ar fi dezălânțuit într-adevăr cu mult folos. Posesorul unui nas și mititel, mușcat și mulfoit de frigul lacom, precum oasele mușcate de câini, se-a până la gaura cheii de la ușa lui Scrooge ca să-l încânte cu un colin de Crăciun, dar de cum auzi, domnul să vaibă în pază și nimic nu vă mâhnească. Scrooge înfașcă rigla cu atâta elan că bietul colindător o lăsând gaura cheii în seama ceții și agerului, de aproape înrudit cu stăpânul casei. În cele din urmă, sosi și ora de închidere a casieriei. Scrooge coborând fără tragere de inimă de pe scaunul lui, recunoscând tacit această realitate față de copistul plin de speranțe din cutie, care își stinse pe dată lumânarea și își puse pălăria. Presupun că o să vrei să fii liber mâine toată ziua, spuse Scrooge. – Dacă nu vă deranjează, domnule? – Ba, mă deranjează, spuse Scrooge. și nici nu e cinstit. Dacă ți-aș opri pentru asta o jumătate de coroană, pun rămășa că te-ai dreptățit. nedreptățit. Copistul zâmbi sfios. – Dar pe mine, spuse Scrooge, nu mă socotești nedreptățit dacă îți plătesc leafa pe o zi fără să muncești. Copistul îi aminti că asta se întâmplă doar o dată pe an. Halal scuză pentru a buzunări omul de 25 decembrie în fiecare an, spuse Scrooge, încheindu-și paltonul până la bărbie. Dar cred că trebuie să-ți dau liber toată ziua. Ai grijă să fii aici mai devreme, poi mâine dimineață. Copistul promise că așa va face și Scrooge ieși bombănind. Închise biroul într-o clipită și copistul, cu capetele lungi ale șalului său alb, fluturându-i pe sub surtuc, căci nu avea palton, se dădu de 20 de ori cu sania pe Cornhill, la coada unui șir de băietani, ca să cinstească și el ajunul Crăciunului, și alergă cât îl țineau picioarele până acasă, în Camden Town, ca să joace baba oarbă. Scrooge lua trista lui masă, în obișnuita cârciumă tristă, și după ce citi toate gazetele și își trec restul serii cu contului bancar, se duse acasă să se culce. Locuia în apartamentul ce aparținuse odinioară asociatului său răposat. Era alcătuit dintr-un șir de odăi întunecoase, aflate într-o clădire ce sta să se prăbușească, din fondul unei curți atât de nepotrivită acolo, încât cu greu ai fi putut să nu ți-o închipui, alergând pe acolo pe când fusese o tânără căsuță, jucându-se de vați ascunsele cu alte căsuțe și ne izbutind să mai găsească ieșirea. Acum era cam bătrână și cam mohorâtă, căci în ea nu locuia nimeni în afară de Scrooge, celelalte odăi fiind închiriate ca birouri. Curtea era atât de întunecată, încât până și Scrooge, care cunoștea fiecare piatră, era nevoit să bâjbâie cu mâinile prin ea. Ceața și gerul frivolui sără atât atâta vechea poartă neagră a casei încât părea că însuși duhul rău al vremii ședea în prag, cufundat în jalnică meditație. Este într-adevăr că ciocănașul de la ușă nu avea nimic neobișnuit, doar că era foarte mare. Este de asemenea adevărat că Scrooge văzuse în fiecare seară și dimineață, de când stătea în acel loc, la fel de adevărat era că Scrooge deținea ceea ce se numește imaginație, la fel de puțin ca orice locuitor al Londrei. Inclusiv, cutezăm să spunem, membrii corporațiilor, ai Consiliului Municipal și ai Breslelor. Să mai ținem seama și de faptul că Scrooge nu se mai gândise deloc la Marley, din după amiaza când pomenise ultima oară numele asociatului său, mort în urmă cu șapte ani. Ei, și atunci să-mi explice mie cine poate cum de s-a întâmplat ca Scrooge, după ce a vărât cheia ambroască, să vadă în ciocănașul de la ușă, fără ca acesta să fi suferit între timp nicio prefacere, nu un ciocănaș de ușă, ci chipul lui Marley. Chipul lui Marley nu se afla în umbra de nepătruns în care se aflau celelalte obiecte din fundătură, ci avea în jur o lumină sinistră, ca un homar stricat într-un beci întunecos. Nu era o figură furioasă sau feroce. Se uita la Scrooge, așa cum se uita de obicei Marley, cu niște ochelari fantomatici ridicați pe frontea sa fantomatică. Părul îi era răvășit într-un mod ciudat, ca de o răsuflare sau de un curent de aer fierbinte, și, deși ochii îi erau larg deschiși, nu se mișcau deloc. Asta, la oaltă cu paloarea lui, îl făceau fricoșător. dar, Groaza nu părea a fi degajată de propria sa expresie, ci mai degrabă neținând seama de acel chip și nefiind în puterea lui. Privind țintă acest fenomen, Scrooge văzut din nou ciocănelul de ușă. N-ar fi adevărat dacă am susține că nu era speriat sau că nu simțea o tulburare grozavă în vine, pe care nu mai cunoscuse din pruncie. Cu toate acestea, puse mâna pe cheia care i-ai dăduse drumul, o răsuci vrajnic, intră și aprinse lumânarea. Se opri într-adevăr, șovoind o clipă înainte de a închide ușa, se uită într-adevăr prudent, mai întâi pe după ea, de parcă s-ar fi așteptat totuși să se sperie văzând codița de păr al lui Marley apărând în hol. Dar nu era nimic pe dosul ușii, în afară de șuruburile și piulițele, cu care era fixat ciocânașul. Așa că spuse și o trânti. Bubuitura răsună în toată casa. Fiecare odaie de deasupra și fiecare butoi din pifnițele negustorului de vin, de dedesubt, păreau să aibă, separat, ecoul său. Scrooge nu era omul care să se sperie de ecou. Zăvori ușa, străbătu holul și urcă scara, încet, încet potrivindu-și lumânarea în timp ce urca. Poate vi se întâmplă să vorbiți în dodi, spunând că a respecta o lege proastă, abia ieșită din Parlament, e o gogomânie la fel de mare ca încercarea de a amâna Dita mai trăsura pe o scară zdravănă de un Dar vreau să vă spun că pe scara aceea puteți urca Dita mai dricul, încă de alatul coiștia spre perete și cu portiera spre balustradă și a zbutit foarte ușor. Era destul de lată pentru așa ceva. ba mai rămânea și loc și poate de aceea lui Scrooge i se-a că vede un curcând în fața lui în întuneric. Nici jumătate de duzină de felinare cu gaz de pe stradă n-ar fi luminat suficient holul de la intrare. Așa că vă puteți închipui că lumânarea de seu a lui Scrooge nu spulbera nici de cum întunecimea. Dar Scrooge continua să urce fără să-i pese câtuși de puțin. Întunericul nu costă bani și asta îi plăcea lui Scrooge. Dar înainte de a închide ușa lui cea grea, dăduă raită prin odăi, ca să se asigure că totul e bine. Îl îmboldea la asta amintirea chipului care mai zăbovea în mintea lui. Odaia de zi, dormitorul, de cu vechituri, toate în rânduială. Nimeni sub masă, nimeni sub canapea, un foc mic în cămin, lingura și blidul pregătite și cratița cu terci de ovăz, scrugi suferia de guturai, pe prito. Nimeni sub pat, nimeni în șifonieri, nimeni în halatul care atârna într-o poziție suspectă pe perete, de baraua cu vechituri, ca de obicei. Grătare vechi de cămin, încălțări vechi, Două coșuri pentru pește, un lavoar pe trei picioare și un vătrai. Închise mulțumit ușa și se încuie înăuntru. Încuie de două ori, ceea ce nu era în obicei. O crotit astfel de orice surpriză, își scoase fularul, își puse halatul și papucii, apoi scufia de noapte și se așeză în fața focului ca să-și mănânce terciul. Era cu adevărat un foc tare propădit. O nimica toată pentru o noapte atât de geroasă. Era nevoit să stea cocârjat lângă el ca să simtă un pic de căldură de la o mână de cărbuni. Căminul era vechi, construit cu mult timp în urmă de un olandez și acoperit tot cu niște plăci ciudate de faianță olandeză cu ilustrații din Biblie. Erau acolo Cain și Abel, ficele faraonului, regine din Saba, Înger vestitori coborând prin văzduh pe nori ca niște saltele de puf. Abraham, belșatarii, apostoli, pornind pe mare, într-un fel de întiere, sute de figuri care se i ademenească gândurile. Și totuși, chipul lui Marley, mort de șapte ani, apărea ca toiagul străvechiului profet și înghițea tot. Dacă fiecare placă netedă de faianță, ar fi fost la început goală, având darul de a alcătui pe suprafața sa o imagine din frânturile dezlănate ale gândurilor lui, pe fiecare dintre ele s-ar fi văzut o copie a capulului bătrânului Marley. Mofturi, spuse Scrooge, străbătă o daia de-a curmezișul. După ce se mai învârti un timp prin ea, se așeză din nou. rezemându și capul, despetează scaunului și privirea ai căzu pe clopoțel un clopoțel atârnat în odaie, nefolosit de mult, care comunica, în scopuri acum uitate, cu o încăpere de la ultimul etaj al clădirii. Cu nemăsurată uimire și cu o frică stranie, inexplicabilă, văzu cum clopoțelul începe să se legene. Se legăna atât de lin în lăcașul lui că abia descotea vreun sunet, dar în curând început să sune tare și odată cu el, toți clopoței din casă. O ținură așa, poate jumătate de minut sau un minut, dar păru un ceas. Apoi clopoței încetară să sune toți deodată, așa cum începuseră, după care se auzi un zornăit, undeva departe, parte, de parcă cineva atâra după el un lanț greu peste butoaiele din pifnița negustorului de vinuri. Atunci, Scrooge și aminti că auzise spunându-se că... În casele bântuite de fantome, acestea târăsc lanțuri după ele. Ușa pivniței se dădu de perete cu o bubuitură și atunci auzi un zgomot și mai puternic la etajele de desubt. Urcă scara, apoi se apropie de ușa lui. Mofturi, mofturi, spuse Scrooge, eu nu cred. Și totuși se schimbă la față când, fără a se opri, fantoma trecut prin ușa grea și pătrunse în o daie, în văzul lui. În clipa când intră, flacăra muribundă se învioră, de parcă ar fi strigat. O cunosc! E fantoma lui Marley!" După care se micșoră din nou, același chip leit. Marley cu codița lui de păr, cu jiletca, nădragii și ghetele pe care îi le știa. Canafurile acestora din urmă erau zbârlite, ca și codița lui, ca și pulpanele jiletcii, ca și părul de pe cap. Lanțul pe care îl tăra era prins în jurul taliei. Era lung și răsucit în jurul lui ca o coadă și era alcătuit. Scruj, îl cercetă cu deamănuntul, din casete de bani, chei, lacăte, registre, înscrisuri și pungi grele din oțel. Corpul lui era stroveziu. Cercetându-l cu privirea, Scrooge văzu prin ca lui cei doi nasturi de la spate. Scrooge auzise adesea că Marley avea inimă, dar nu crezuse până în clipa aceea, când se vedea că nu avea nici măruntaie. Dar nu, tot nu credea. Deși cerceta pe toate părțile stafia și o vedea stând în fața lui, deși simțea frigul din ochii ei reci ca moartea și, deși observă chiar și țesătura bărboadei îndoite și înfășurate în jurul capului și bărbiei, acoperă o pe care nu-l zărise înainte. Tot nu-i venea să creadă și se împotrivea simțurilor lui. Ce mai e și asta?" spuse Scrooge, caustic și rece ca întotdeauna. Ce vrei de la mine?" Multe vreau." Era vocea lui Marley, fără îndoială. Cine ești?" Întreabă-mă cine am fost." Bine, atunci cine ai fost?" spuse Scrooge, ridicând vocea. Ești năzuroasă pentru o nălucă." Era să spună ca o dar renunță, părându-i se mai potrivit cum spusese. În viață am fost asociatul tău, Jacob Marley. Poți să... pot să șezi? întrebă Scrooge, privindul bănuitor. Pot. Șezi atunci. Scrooge pusese întrebarea, neștiind dacă o fantomă atât de străvezie s-ar putea pomeni în situația de a se așeza pe un scaun. Și s s-o cotea că, în cazul în care ar fi fost cu neputință, Acest lucru ar necesita o explicație stânjenitoare. Dar fantoma se așeză de cealaltă parte a căminului, de parcă era ceva obișnuit pentru ea. Nu crezi în mine," remarcă fantoma. Nu," spuse Scrooge. Ce dovadă vrei să-ți dau despre adevărata mea existență în afara simțurilor tale?" Nu știu," spuse Scrooge. De ce te îndoiești de simțurile tale?" Pentru că orice nimic le afectează," spuse Scrooge. Un ușor deranjament stomacal face din ele niște șarlatani. Poate că ești o bucățică nedicerată de carne de vită, un bob de muștar, o fărâmă de brânză, o părticică dintr-un cartof nefiert. Orice ai fi, în loc să semeni teamă, semeni cu o zeamă. Scrooge nu prea avea obiceiul să facă glume și nici nu se simțea deloc vesel în sufletul lui în clipa aceea. Adevărul este că încerca să facă pe deșteptul ca să-și abată atenția și să-și înăbușe spaimă. căci glasul vedeniei îi îngheța sângele în vine. Scrooge simțea că, dacă ar sta o clipă în tăcere, privind ochii aceia neclintiți și împăienjeniți, s-ar termina cu el. Înfricoșător era și faptul că vedenia răspândea în jurul ei o atmosferă de infern. Scrooge însuși nu o simțea, dar ea exista neîndoios căci, deși fantoma ședea perfect nemișcată, părul ei, pulpanele și canafurile tot mai fluturau, de parcă ele umflau aburii fierbinți ieșiți dintr-un cuptor. Vezi scobitoarea asta?" spuse Scrooge, grăbindu-se să atace din nou, din motivul mai înainte pomenit și, dorind fie și numai pentru o secundă, să abată de la persoana lui privirea pietrită a plăsmuirii. Văd!" răspunse fantoma. Nu te uiți la ea, spuse Scrooge. Cu toate acestea, o văd, spuse Fantoma. Ei bine, îi răspunse Scrooge, e suficient să o înghit și tot restul zilelor mele voi fi prigonit de oaste de dragi, toți de mine născociți. Mofturi, îți spun eu, mofturi. Auzind acestea, arătarea scoase un groaznic urlet și își scutură lanțul cu un zgomot atât de sinistru și de înfricoșător că Scrooge se ținu strâns de scaun ca să nu cadă leșinat. Dar și mai tare se înspăimântă când stafia își scoase bandajul din jurul capului și falca inferioară îi căzu pe piept. Scrooge se lăsă în genunchi și își îngropa fața în mâini. Îndurare!" spuse el. De ce mă chinui, cumplită plăsmuire? Tu, om cu minte pământeană!" răspunse fantoma. Crezi sau nu în mine?" Cred," spuse Scrooge. Trebuie să cred." Dar de ce umblă duhurile pe pământ și de ce vin la mine?" Duhul fiecărui om," răspunse fantoma, e sortit să umble printre semenii lui și să călătorească hăt departe. Dacă duhul nu se arată în timpul vieții, este condamnat să o facă după moarte. E blestemat să rătăcească prin lume vai mie." și să fie martor la ceea ce nu poate fi părtaș, dar ar fi putut să fie pe pământ și să aducă fericirea. Nă Luca scoase din nou un urlet, își scutură lanțul și își frânse mâinile fantomatice. Văd că ești în lanțuri," spuse Scrooge, tremurând. De ce?" Port lanțul pe care l-am făcut în viață," răspunse fantoma. L-am alcătuit, za cu za, metru cu metru." M-am încins cu el, din propria mea vrere și din propria mea vrere îl port. Ți se pare cumva ciudată alcătuirea lui? Scruci tremura tot mai tare. Și nu știu oare, continuă fantoma, cât cântărește și cât de lung este puternicul lanț pe care îl duci tu însuți? Era taman la fel de greu și de lung ca acesta, în ajunul de Crăciun de acum șapte ani. De atunci, ai mai trudit la el. E un lanț solid. Scrooge se uită pe lângă el pe podea, așteptându-se să se vadă înconjurat de vreo 50-60 de stânjeni de cablu de fier, dar nu văzut nimic. Jacob îl imploră el. Bătrâne Jacob Marley, mai povestește spunem spune vorbe de mângâiere, Jacob. Nu-ți pot aduce mângâiere, răspunse fantoma. Ea vine din alte tărâmuri. Ebenezer Scrooge și adusă de alți mesageri altor feluri de oameni. Nici nu pot să-ți spun ce-aș vrea. Doar încă puțin, atât mi-e îngăduit. Nu mă pot odihni, nu pot sta, nu pot zăbovi nicăieri. Duhul meu n-a mers niciodată mai departe de caseria noastră, bagă de seamă. În timpul vieții, duhul meu nu a hălăduit niciodată dincolo de hotarele înguste ale vizuinei noastre în care mânuiam banii și în fața mea se aștern călătoria nevoioase. Ori de câte ori cădea pe gânduri, Scrooge avea obiceiul să-și vure mâinile în buzunarele pantalonilor, chibzuind la vorbele fantomei, așa făcut și acum, dar fără a-și ridica privirea și rămânând în genunchiat, Ai umblat cu încetineală," Jacob, remarcă Scrooge, ca un om de afaceri, deși cu oarecare umilință și respect. Cu încetineală," repetă fantoma. Ești mort de șapte ani, cugetă Scrooge, și ai călătorit atâta vreme, tot timpul, spuse fantoma. N-am cunoscut pace, nicio dihnă, doar chinul neîncetat al căinței. Călătorești repede? Pe aripile vântului, răspunse fantoma. Bag seama că ai străbătut cale lungă în șapte ani, spuse Scrooge. Auzind acestea, Fantoma slăbăzia iarăși un urlet și zângăni lanțul atât de crâncen în liniștea de mormânt a nopții, încât paznicul ar fi avut motive să-l întemnițeze pentru tulburarea ordinii publice. O ființă captivă, legată și de două ori încătușată, strigă fia. Oare nu ai cunoștință de viacurile de trudă neîncetată a unor făpturi nemuritoare? Căci, acest pământ trebuie să intre în veșnicie, înainte ca binele de care este în stare să înflorească pe deplin? Oare nu ai cunoștință că orice duh creștin, care trudește cu bună credință în mica lui lume, oricare ar fi aceasta, descoperă că viața lui muritoare e prea scurtă, pentru nemărginitele sale prilejuri de a aduce foloase, Oare nu ai cunoștință că, oricât de amarnic te căi, nu poți îndrepta răul făcut când nu apuci mâna pe care ți-o întinde viața? Și totuși, așa am făcut eu. O, vai, așa am făcut eu. Dar tu ți-ai văzut întotdeauna cu pricepere de îndatoririle tale, Jacob, șovăii Scrooge, care începea să se gândească la el însuși. Îndatoriri, strigă fantoma, frângându-și iarăși mâinile. Omenirea era îndatorirea mea. Binele tuturor era îndatorirea mea. Mărinimia, milostenia, îndurarea și bunătatea erau toate îndatoririle mele. Treburile legate de meșteșugul meu erau doar un strop de apă în cuprinzătorul ocean al îndatoririlor mele. Își întinse lanțul de-a lungul brațelor de parcă el era singura pricina a zadarnicei sale suferințe și apoi îl trânti din nou cu furie pe jos. La vremea aceasta, din anul care se scurge, spuse Năluca, sufăr cel mai mult. De ce am trecut prin mulțimile de semene ai mei cu ochii plecați și nu i-am ridicat niciodată spre acea stea binecuvântată care a călăuzit pe cei înțelepți spre o casă sărmană? Nu erau oarecă mine sărace pe care să mă poarte și pe mine lumina sa? Scrooge era foarte speriat auzind că Năluca o ținea tot așa. Și începu să tremure îngrozitor. Ascultă-mă, strigă fantoma. Răgazul meu se apropie de sfârșit. Ascult, spuse Scrooge, dar nu fi rău cu mine. Nu folosi vorbe întortocheate, Jacob, te rog. Nu știu să-ți spun cum de mă înfățișez acum ție în forma în care mă vezi. Am stat zile de rândul nevăzut lângă tine. Nu era o idee prea plăcută. Pe Scrooge îl trecură fiori și își terse de pe frunte. Nu e nici de cum partea cea mai ușoară a pedepsei mele, continuă fantoma. Mă aflu în noaptea asta aici pentru a te preveni că încă mai ai un prilej și o speranță de a nu-mi împărtăși soarta. Un prilej și o speranță pe care ți le ofer eu, Ebenezer. Întotdeauna mi-ai fost un prieten bun, spuse Scrooge. Îți mulțumesc. Vei fi vizitat, reluă fantoma, de trei duhuri. Lui Scrooge îi căzu fața. Aproape la fel de jos cât îi căzuse fantomei Falca. Acestea ar fi prilejul și speranța de care ai pomenit, Jacob?" întrebă el cu glas șovăitor. Da, cred că m-aș lipsi de ele," spuse Scrooge. Dacă ele nu te vizitează," spuse fantoma, nu poți spera să ocolești cărarea pe care am pășit eu. Așteaptă-l pe primul mâine când clopotul va bate de unu." Nu s-ar putea să vină toți odată ca să scap mai repede, Jacob?" încercă Scrooge. Așteaptă-l pe cel de-al doilea în noaptea următoare la aceeași oră, pe cel de-al treilea în noaptea următoare după ce va înceta răsunetul ultimei bătăi de ora 12. Pe mine n-ai să mă mai vezi și ai grijă spre binele tău să nu uiți ce s-a petrecut între noi." După ce rostia aceste vorbe, Năluca își lua de pe masă broboada și se înfășură cu ea în jurul capului, cum fusese mai înainte. Scrooge, prinse de veste după clămpănitul pe care îl produse rădinții săi, când folcile fură prinse în bandaj, cuteză să-și ridice din nou privirea și îl văzu pe vizitatorul supranatural, stând în fața lui cu spatele drept și cu lanțul aruncat peste și în jurul brațului. Arătarea se îndepărtă de el cu spatele și la fiecare pas al ei, Feriastra se ridica un pic, așa încât, când Luca ajunse la ea, era larg deschisă. Îi făcu semn lui Scrooge să se apropie și el se supuse. Când erau la doi pași unul de celălalt, fantoma lui Marley își ridică mâinile, prevenindu-l să nu se mai apropie. Scrooge rămase pe loc, mai mult de uimire și de spaimă, decât ca un gest de supunere, că odată cu ridicarea mâinii, îi pătrunseră în auz un haos de zgomote din văzduh, vaiete și regrete incoerente, strigăte de jale neînchipuit de triste și pline de căință. După ce ascultă o clipă, Năluca se alătură acelui bocet îndurerat și își lua zborul în noaptea pustie și întunecată. Scrooge se duce la fereastră, disperat în curiozitatea lui, privia afară. Văzduhul era plin de stafi care se vânzoleau de colo-colo, cuprinse de neastâmpări și zorite, gemând tot timpul. Fiecare avea lanțuri ca fantoma lui Marley. Câteva erau poate guverne vinovate. Erau legate la oaltă. Nici una nu era liberă. Multe erau cunoscute lui Scrooge de pe vremea când erau vii. Fusese foarte apropiat de o fantomă bătrână îmbrăcată cu un surtuc alb, cu un seif de fier monstruos atârnat de gleznă, care plângea spâșietor, pentru că nu putea ajuta o femeie necăjită cu un prung pe care îl vedea dedesubt în pragul unei uși. Era limpede că suferința lor venea din aceea că doreau să intervină, cu gând bun, în viața oamenilor, dar își pierduseră pentru totdeauna această putere. Scrooge, nu-și dădu seama dacă aceste făpturi se pierdură în ceață sau dacă ceața ai învăluit. Dar atât ele, cât și glasurile lor spectrale, dispărură deodată și noaptea redeveni ceea ce fusese când venise el acasă. Scrooge închise fereastra și cercetă ușa prin care intrase fantoma. Era încuiată de două ori, așa cum o încuiase cu propriile lui mâini și zăvoarele erau neatinse. Dădu să spună mofturi, dar se opri la prima silabă. Și simțind din pricina emoțiilor suferite, a oboselii de peste zi, a privirii aruncate în lumea nevăzută sau a plicticoasei conversații cu fantoma, o mare nevoie de odihnă. Se băgă direct în pat, fără să se mai dezbrace și a dormi pe loc. Stanța a doua. Primul dintre cele trei duhuri. Când Scruci se trezi, era atât de întuneric că, privind din pat, Abia putea desluși geamul străveziu de pereții opace ai odăii lui. Se căznea să străpungă întunecimea cu ochii lui de cămătar când clopotele unei biserici din apropiere bătură cele patru sferturi. Își încorda auzul ca să audă ora. Spre marea lui uimire, clopotul cel greu cu de șase și de șapte, trecu și de opt și tot așa până la douăsprezece, apoi se opri. 12. Când se culcase, era două și ceva. Ceasul se stricase. O fi intrat vreun țurțure în mecanism. 12. Duse mâna la arcul ceasului cu repetiție pentru a corecta orologiul, acela fără noimă. Micul lui, puls iute, bătut 12 și se opri. Dar nu e cu putință, spuse Scrooge, să fi dormit o zi întreagă și încă o bună bucată din noaptea următoare. Nu e cu putință să se fi petrecut ceva cu soarele, iar acum să fie douăsprezece ziua. Ideea aceasta îl sperie, așa că se dădu jos din pat și bâjbâi până la fereastră. Fu nevoit să șteargă geamul înghețat cu mâneca halatului de casă ca să poată vedea ceva, dar văzut foarte puțin. Nu dezluși decât că ceața era la fel de deasă și că era un frig cumplit, că nu se auzeau oameni alergând în coace și încolo și producând vânzoleală, cum fără îndoială s-ar fi întâmplat, dacă noapte ar fi alungat ziua cea luminoasă, punând stăpânire pe lume. Asta era o mare ușurare pentru el, fiindcă, la trei zile, după primirea acestei polițe, achitați domnului Ebenezer Scrooge sau ordonanței sale. Și așa mai departe, ar fi rămas zălog în Statele Unite dacă nu mai avea cum să numere zilele. Scrooge se urcă din nou în pat și se gândi și ar se gândi. Se gândi în fel și chip și tot nu putu să pricea poiotă. Cu cât se gândea mai mult, cu atât mai nedumerit era. Și cu cât se străduia mai mult să nu se gândească, mai Hai se gândea. Fantoma lui Marley nu-i dădea pace deloc. Ori de câte ori se convingea în sinea lui după matură chibzuință, că totul fusese un vis, gândurile îi fugeau din nou înapoi, ca un arc puternic care, după ce i s-a dat drumul, revine la prima poziție, punându-și aceeași întrebare și răsucind-o pe toate părțile: a fost sau nu un vis? Scrooge zăcou în starea aceasta până ce clopotele mai bătură trei sferturi, când își aminti pe neașteptate că fantoma, I anunțase o vizită după ce clopotul va bate de unul. Se hotărâ să stea traz până ce va trece ora și având în vedere că nu putea să adoarmă, așa cum nu putea nici să ajungă în rai, era probabil cea mai înțeleaptă soluție care îi stătea în putință. Sfertul dură atât de mult încât trase încă o dată concluzia că a țipise probabil fără să și dea seama și nu mai auzise ceasul. În cele din urmă, Ajunse la urechile sale ciulite ding dong și un sfert spuse Scrooge numărând ding dong și jumătate spuse Scrooge ding dong fără un sfert spuse Scrooge ding dong a bătut ora spuse victorios Scrooge e lucru sigur vorbise înainte de a bate clopotul ora pe care o bătu acum anunțând cu un dângănit profund întunecat, găunos și melancolic, unu. De îndată, în odaie străfulgea o lumină și draperiile patului se dădură la o parte. Draperiile patului fură date la o parte de o mână, vă spun eu, nu draperiile de la picioarele lui, nici draperiile de la spatele lui, ci acelea spre care îi era întoarsă fața. Draperiile patului erau date la o parte și Scrooge, Colbându-se într-o poziție pe jumătate culcată, se trezi față față, cu vizitatorul nepământean care le trăsese, la fel de aproape de el, cum sunt eu acum de voi, și eu să știți că sunt cu sufletul alături de voi. Era o siluetă ciudată, ca de copil, și totuși nu chiar de copil, ci mai degrabă de moșneag, văzut prin mijloace supranaturale, ceea ce dădea impresia că se retrăgea tot mai departe micșorându-se până la dimensiunile unui copil. Părul, care i-a pe ceafă și pe spate, era alb, ca al unui bătrân. Și totuși, fața n-avea rit pe ea, iar pielea îi era fragedă ca un boboc. Brațele erau foarte lungi și musculoase, mâinile la fel, ca și cum ar fi fost neobișnuit de puternice. Picioarele și tălpile, De o formă delicată, erau ca și brațele dezgolite. Purta o tunică de un alb imaculat, iar în jurul taliei avea o centură strălucitoare cu un luciu frumos. Ținea în mână o ramură de ilice verde, proaspătă, și într-un ciudat contrast cu acel simbol al iernii, avea poalele văjmântului tivite cu flori de vară. Dar cel mai ciudat lucru era că din creștetul capului îi ținea un fascicol limpede și sclipitor de lumină, datorită căruia toate acestea se vedeau și care era, fără îndoială, motivul pentru care folosea, în momentele de plictisială, o scufie închip de formidabil stingător pe care o ținea acum sub braț. Și totuși, nici asta nu era trăsătura sa cea mai ciudată, observă Scrooge privindul l tot mai atent, căci, pe măsură ce îi și îi scântea centura, ba într-o parte, ba într-alta, astfel încât acolo unde la un moment dat era lumină, în momentul următor era întuneric, însă și silueta suferea diverse fluctuații. Ba era ceva cu un braț, ba ceva cu un picior, ba cu douăzeci de picioare, ba o pereche de picioare fără cap, ba un cap fără trup, iar aceste părți care se descompuneau nu alcătuiau niciodată un contur vizibil în beznă adâncă în care se topiau, Și chiar în timp ce se petrecea acest miracol, vizitatorul era din nou el însuși, limpede și deslușit, întotdeauna. Dumneata, domnule, ești duhul la cărui apariție mi-a fost vestită?" întrebă Scrooge. Eu sunt." Glasul era blând și duios, bizar de firav, de parcă n-ar fi fost lângă el, ci undeva departe. Cine ești și cu ce te îndeletnicești?" se interesă Scrooge. Sunt fantoma Crăciunurilor trecute." A trecutului de demult?" întrebă Scrooge, ținând seama de statura lui Pitică. Nu. A trecutului tău." Dacă l-ar fi întrebat cineva, Scrooge poate că n-ar fi știut să-i spună de ce, dar simțea o aprigă dorință de a vedea duhul cu scufia pe cap și îl ruga să se acopere. Cum?" exclamă fantoma. Vrei să stingi atât de curând cu mâini pământene lumina pe care o dau eu? Nu e de ajuns că ești unul dintre cei ale căror patim au făcut această scufie și m-au silit atât amar de ani să o port îndesată pe frunte. Scrooge negă respectos că ar fi intenționat să-l jignească sau că ar fi avut cunoștință să-i fi tras scufia pe ochi, duhului, cu bună știință Vrodată în viața lui. Își făcu apoi curaj să întrebe ce treburi le aduseră acolo. Binele tău, spuse fantoma. Scrooge își exprimă recunoștința, dar asta nu îl împiedică să-și spună în sinea lui că o noapte de odihnă netulburată i-ar fi fost de mai mult folos. Probabil că duhul l-o fi auzit ce gândește, că își spuse imediat. Atunci, plângerile tale, ia seamă. Și întinse mâna puternică în timp ce vorbea și îl apucă ușor de brați. Ridică-te și urmează-mă! Scrooge s-ar fi voicărit zadarnic că, pe vremea aceea și la acel ceas în noapte, o plimbare nu era deloc potrivită. Că patul era cald și că termometrul arăta multe grade sub zero afară, că era îmbrăcat subțire, fiind doar un papuci, halat și scufie de noapte și că era deja răcit. Nu se putea împotrivi strânsorii lui, deși era blândă ca unei mâini de femeie. Se ridică, dar, băgând de seamă că duhul se îndrepta spre fereastră, îi apucă veșmântul rugându-se de el. Sunt muritor," protestă Scruge, și pot să cad." Îngădui atingerea mâinii mele aici, spuse duhul, punându-i-o pe inimă și vei fi susținut nu doar acum. În timp ce rostia aceste vorbe, trecură prin ziv, și se pomeniră pe un drum de țară deschis, mărginit de câmpuri pe fiecare parte. Orașul dispăruse cu totul. Nu se zărea nici urmă de el. Odată cu el, dispăruse rășind tunericul și ceața, căci era o zi de iarnă rece, senină, cu zăpadă pe jos. Doamne Dumnezeule!" spuse Scrooge încreștându-și mâinile în timp ce se uită în jur. În locul acesta am crescut, aici am copilărit." Duhul îl privi cu blândețe. Bătrânul îi simțea încă vag atingerea, deși fusese ușoară și trecătoare. Era asaltat de o mie de miresme care pluteau în aer, fiecare legată de o mie de gânduri, speranțe, bucurii și griji, de mult de tot uitate. Îți tremură buzele," spuse duhul, și ce ai pe obraz?" Scruj mormăi cu o ciudată jenă în glas, că e un coș și se rugă de fantomă să-l ducă unde poftește. Îți amintești drumul?" întrebă duhul. Cum să nu mi-l amintesc?" strigă înflăcărat Scrooge. Aș putea să-l urmez legat la ochi." Ciudat că l-ai uitat atâția ani," remarcă fantoma. Hai să mergem." Porniră pe drum și Scrooge recunoștea fiecare poartă, fiecare stâlp, fiecare copac, până ce în depărtare se ivi un mic târg cu podul și biserica lui, cu râul lui șerpuitor. Văzură câțiva ponei flocoși venind în trap spre ei, purtând în spinare niște băieței care strigau spre alți băieți, aflați în șarete și căruțe mânate de fermieri. Toți băieții erau voioși și strigau unii la alții, până ce câmpurile late se umplură de melodii vesele, făcând aerul răcoros să râdă auzindu-le. Acestea sunt doar umbrele celor care au fost, spuse fantoma. Nu ne simt prezența. Voioși călători veniră spre ei și, în timp ce veneau, Scrooge îi recunoscu și îi numi pe fiecare. De ce oare se bucura peste măsură să-i vadă? De ce îi sticleau ochii reci și de ce îi tresaltă inima când ei trecură prin fața lui? De ce oare era fericit, auzindu-i că Crăciun fericit, când se despărțeau la Scrooge și pe drumuri lăturalnice, ducându-se la casele lor? Ce însemna Crăciun fericit pentru Scrooge? Naiba să-l ia de Crăciun fericit. Lui nu i-a adus niciodată nimic bun. Școala nu e cu totul părăsită, spuse fantoma. Încă mai e acolo un copil singuratic, uitat de prietenii lui. Scrooge spuse că știa și suspină. Părăsiră drumul mare, luând-o pe un drumiac bine cunoscut de Scrooge și ajunseră în curând la un conac din cărămidă roșie ștearsă cu o cupolă pe acoperiș, o sfârlează de vânt în vârf și un clopot atârnând în ea. Era o casă mare, dar ajuns acum o ruină, căci acareturile sale erau puțin folosite. Pereții erau umezi și mucegăiți, geamurile sparte și porțile căzute. În grajd umblau țanțoși și cloncănind niște păsări, iar șoproanele pentru trăsuri și șurile erau năpădite de iarbă. Nici înăuntru nu mai era mare lucru care să amintească de starea ei de odinioară, căci, pătrunzând în holul mohorât și aruncând o privire prin ușile deschise ale multor încăperi, văzură că erau mari, friguroase și cu puține mobile. Se simțea un miros de pământ, de pustietate glacială, care ți evoca prea multe treziri la lumina lumânării și nu prea multă mâncare. Cei doi, Duhul și Scrooge, străbătură holul, îndreptându-se spre o ușă din dosul casei. Se deschise în fața lor, dând la ivială o încăpere lungă, pustie și tristă, pe care șirurile de bănci și de pupitre urâte din lemn de brad o făceau să pară și mai pustie. La unul din pupitre, un băiat singuratic citea lângă un foc firav. Scrooge se așeză pe o bancă și plânse, Văzându-se pe el însuși, așa cum fusese, o ființă uitată, ecourile tăinuite ale casei, chițăiturile și forfătașoarecilor din dosul lambriurilor, picăturile ce se scurgeau din cișmeaua pe jumătate dezghețată din curtea mohorută din spate, leneșul balans al ușii unei magazii goale, troznetele focului, toate acestea îi înmuiară inima lui Scruj slobăzindu-i și mai tare lacrimile. Duhul i-a atinse brațul, arătând spre binele său mai tânăr, absorbit de lectură. Deodată, un bărbat cu veșminte străine, care se vedea limpede, miraculos de real, apăru la fereastră, cu un topor vârât în centură și ducând de frâu un măgar încărcat cu lemne. Ia uite! Este Alibaba!" exclamă Scrooge fascinat. Bătrânul și cinstitul Alibaba, dragul de el. Da, da, îmi amintesc. Odată de Crăciun, când copilul singuratic de acolo a rămas în școala părăsită, el a apărut de adevăratelea pentru prima dată, chiar așa, bietul băiat. Și Valentin spuse Scrooge Și sălbaticul lui frate, Orson, uite-i! Și cum îl cheamă, cel care a fost lăsat în izmene, dormind, la poarta Damascului, nu-l vezi? Și grăjdarul sultanului răsturnat de duhurile rele. uite l cum stă în cap. Așa-i trebuie. Îmi pare bine. De ce s-a însurat tocmai el cu prințesa? Dacă l-ar fi auzit pe Scrooge, risipindu-și toată ardoarea în asemenea subiecte, cu un glas cu totul neobișnuit, între râs și plâns, și dacă ar fi văzut fața lui luminată și emoționată, tare s-ar mai fi minunat partenerii lui de afaceri din Londra. Uite-l pe papagal!" strigă Scrooge. Uite-l acolo, cel cu corp verde și coadă galbenă și un fel de salată verde în creștet." Sărmane Robinson Crusoe l-a strigat când s-a întors acasă, după ce a navigat în jurul insulei. Sărmane Robin Crusoe! Pe unde ai umblat, Robin Crusoe?" Omul a crezut că visa, dar nu visa. Era papagalul, să știi. Uite-l și pe vineri!" Aleargă, derupe pământul spre golfuleț. Hei, alo, hei, ho! Apoi, trecând iute la o altă stare, trecere foarte străină caracterului său spuse, compătimindu-și sinele lui de odinioară. Bietul băiat! Și se porni iar pe plâns. Aș vrea, murmură Scrooge, băgând mâna în buzunar și uitându-se în jur, după ce șterse ochii cu manșeta dar e prea târziu. Ce s-a întâmplat?" întrebă Duhul. Nimic," spuse Scrooge. Nimic." Noaptea trecută, un băiețel mi-a cântat un colin de Crăciun la ușă. Aș vrea să-i fi dat ceva. Asta-i tot." Duhul zâmbi cufundat în gânduri și spuse fluturând mâna. Hai să mai vedem și un alt Crăciun." Sinele de odinioară a lui Scrooge crescu la auzul acestor cuvinte Și încăperia deveni ceva mai întunecată și mai murdară. Lambriurile se scorojiră, geamurile crăpară și din tavan căzură bucăți de moloz, scoțând la și șipcile dezgolite. Dar cum se petrecură toate acestea, Scrooge nu știu, așa cum nu știm nici noi. Știa doar că era foarte adevărat, că toate se petrecuseră chiar așa, că el era din nou singur în timp ce toți ceilalți băieți plecaseră acasă să-și petreacă frumoasa vacanță. Nu mai citea. Se plimba disperat de colo-colo. Scrooge se uită la duh și, clătinând trist din cap, privine liniștit spre ușă. Aceasta se deschise și o fetiță, mult mai mică decât băiatul, dădu buzna și, încolocindu și brațele de gâtul lui, îi se adresă cu... Dragul meu, iubitul meu, frate, am venit să te iau acasă, dragul meu, frate, spuse copila, bătând din palmele micuțe și îndoindu-se de râs. Te duc acasă, acasă, acasă. Acasă, micuța mea, fani, repetă băiatul. Da, spuse copila, ucul mea bucuriei, acasă pentru totdeauna, acasă de acum în vecii vecilor. Tata, e mult mai bun decât era, și acasă e ca în rai. Mi-a vorbit atât de duios într-o noapte minunată, când m-am dus la culcare, că nu m-am temut să-l mai întreb încă o dată dacă pot să vii acasă. Și el a spus, da, pot să vii, și m-a trimis cu trăsura să te aduc, și o să fii bărbat, spuse copila, deschizând ochii, și n-ai să te mai întorci niciodată aici. Dar mai întâi, o să fim împreună tot Crăciunul, și o să ne veselim cum n-a, nu s-a mai veselit nimeni pe lume. Ești o pe cinste, micuța mea, Fen exclamă băiatul. Ea bătu din palme și râse și încercă să-l mângâie pe cap, dar, fiind prea mică, râse din nou și se ridică pe vârful ca să-l sărute. Apoi început să-l tragă, în nerăbdarea ei copilărească, spre ușă, iar el, bucuros să plece, o însoții. O voce înfricoșătoare strigă pe hol. Coboară bagajul conașului, Scrooge, acolo! Și în hol își făcu apariția însuși directorul școlii care îl străfulgera pe conașul Scrooge cu o privire condescentă, feroce și îl înspăimântă îngrozitor, dând mâna cu el. Îl conduse apoi pe el și pe sora lui într-un salon, care arăta în tocmai ca un vechi puț, înghețat, cum nu s-a mai văzut, căci hărțile de pe perete, precum și globurile ceresc și pământesc de la ferestre, erau ca de ceară din cauza frigului. Aici, Scoase un clondir cu un vin ciudat de deschis la culoare și o bucată de prăjitură ciudat de vârtoasă și administra tinerilor câteva doze din aceste delicatese. În același timp, trimise afară un slujitor consteltiv să ofere un păhărel cu ceva poștalionului, care răspunse că îi mulțumește domnului, dar dacă era din același butoi din care mai gustase, preferă să se lipsească. Cuforul conașului Scrooge, fiind între timp legat de copertina trăsurii, copiii își doară rămas bun de la director, cu multă tragere de inimă. Apoi, se urcară într sură și porniră vesel pe alea din grădină. Roțile se învârteau repede, împroșcând ca un pulverizator promoroaca și zăpada de pe frunzele întunecate ale plantelor perene. A fost întotdeauna o făctură delicată, pe care o putea dobori și cea mai mică adiere, spuse fantoma. Dar avea o inimă mare. Într-adevăr, spuse Scrooge printre lacrimi. Ai dreptate. Nu tăgăduiesc asta, duhule, doamne ferește. Era femeia în toată firea când a murit, spuse fantoma. Și parcă a avut și copii. Un copil, preciză Scrooge. Adevărat, spuse fantoma, nepotul tău. Scrooge părea cam tulburat și răspunse scurt. Da. Deși lăsaseră școala în urma lor, chiar în clipa aceea, se aflau acum pe străzile aglomerate ale unui oraș mare, pe care treceau încoace și încolo călători ca niște umbre, pe care căruțe și calești ca niște umbre se îmbulzeau să-și croiască drum, și de unde războtea toată zarva și forfota unui oraș adevărat. Prăvăliile împodobite arătau limpede că și aici era din nou Crăciun, dar era seară și străzile erau luminate. Fantoma se opri la ușa unui depozit și îl întrebă pe Scrooge dacă îl cunoaște. Cum să nu-l cunosc?" spuse Scrooge. Doar am fost ucenic aici." Intrară, văzând un dom bătrân cu o perucă velșă care ședea la un pupitru atât de înalt, încât, dacă ar fi fost cu câțiva centimetri și mai înalt, ar fi dat cu capul de tavan. Scrooge strigă, cuprins de o mare emoție. Ia uite, bătrânul Feziwag! Binecuvântată fie inima lui! Feziwag e iarăși viu! Bătrânul Feziwog puse jos tocul și își ridică privirea spre ceas, care arăta ora șapte. și frecă mâinile, își aranja surtucul voluminos, ruse din tot trupul, de la încălțări și până la organul generozității lui, și strigă cu un glas plăcut, mieros, bogat, plin, jovial. Iuhu! ia uite-te! E Dick! Sinele de odinioară a lui Scrooge, care era acum un tânăr adolescent, intră vioi, însoțit de colegul lui de ucenicie. E Dick Wilkins, de bună seamă, îi spuse Scrooge fantomei. Doamne, ajută, el e, uite-l! Dick era foarte atașat de mine. Bietul Dick, vai, vai, vai. Iuhu, băieți, spuse Feziwig. Nu se mai muncește în seara asta, e ajunul Crăciunului, Dick. E Crăciun, e bânzăr? Uite, acum și punem obloanele, strigă bătrânul Feziwig, bătând tare din palme, cât ai zice pește. Nu v-ar fi venit să credeți cu câtă râvnă se puseră cei doi băieți pe treabă. Le dură buzna în stradă, cu obloanele 1, 2, 3, le prinseră sus în lăcașurile lor, 4, 5, 6, le puseră drugii și bătură 7, 8, 9 și se-ntoarseră. Înainte să ajungeți voi cu numărătoarea până la 12, gâfuind ca niște cai de curse. Hop și așa strigă bătrânul Feziwig, coborându-se de la pupitrul lui înalt cu o extraordinară sprinteneală. Faceți curățenie, flăcăi, să se facă loc aici. Hop și așa, Dic, Fivioi, Ebenezer, Curățenie. Ar fi curățat orice. Puteau să curățe orice, sub privirea bătrânului Feziwig. Treaba a fost făcută într-un minut. Tot ce se putea deplasa, fău ascuns vederii, de parcă ar fi fost alungat din viața publică pentru totdeauna. Podeaua fu măturată și stropită. Fitilele lămpilor potrivite. Cărbunii îngrămădiți pe foc, și depozitul se prefăcu într-o sală de bal confortabilă, caldă, uscată și luminoasă, așa cum ți-ai dori să vezi într-o noapte de iarnă. Și iată că intră un scripar cu o partitură, care se urcă la pupitrul cel măreț și făcut din el o orchestră, care suna precum 50 de stomacuri tulburate. Iată că intră doamna Feziwick, cu un zâmbet larg. Adevărat, iată că intrară cele trei domnișoare Feziuig, surâzătoare și drăgălașe. Iată că intrară cei șase tineri cu inimile zdrobite de ele. Iată că intrară toți tinerii și toate tinerele care lucrau acolo. Iată că intră fată în casă cu vărul ei, brutarul. Iată că intră bucătărea sa cu bunul prieten al fraterul ei, lăptarul. Iată că intră băiatul de peste drum, bănuit că nu primea destulă mâncare de la stăpânul lui, încercând să se ascundă în spatele fetei de la a doua casă, după cea de alături, care se dovedise că fusese trasă de urec de stăpâna ei. Intrară cu toții, unul după celălalt, unii cu sfială, alții cu îndrăzneală, unii cu grație, alții cu stânjeneală, unii împingând, alții trăgând. Toți intrară în toate felurile și în toate chipurile și se prinseră în dans, douăzeci de perechi deodată, făcură jumătate de cerc și apoi se răsuciră în cealaltă direcție, veniră spre mijloc, apoi se îndepărtară din nou, se învârtiră și se învârtiră, grupându-se după cum îi trăgea ața. Vechea pereche care conducea la început dansul apărea mereu unde nu trebuia, o nouă pereche conducea apoi dansul, luând-o de la capăt. De îndată ce ajungeau acolo, în sfârșit, toate perechile conduceau dansul și niciuna de pe margini nu putea să le ajute. Când se ajunse la acest punct, bătrânul Feziwig bătut din palme ca să oprească dansul strigând Bravo! Iar scripcarul își cufundă fața înfierbântată într-o oală cu bere neagră a acolo taman în acest scop, dar, disprețuind odihna, își făcut din nou apariția și reîncepu pe loc să cânte, deși nu mai erau dansatori, ca și cum celălalt scripcar fusese dus acasă vlăguit, pe o targă, iar el era unul proaspăt, hotărât mai degrabă să piară decât să-l mai vadă în ochi. Și iarăși dansară și se jucară gajuri și iarăși dans și tort. Vin fiert și o halcă mare de friptură rece, o bucată mare de răcitură fiartă și plăcinte cu carne și multă, multă bere. Dar surpriza cea mare a serii venit după friptură și răcitură. Când scripcarul, mare pezevenghi, băgați de seamă, era dintre cei pe care nici voi, nici eu, nu le-am fi putut învăța meseria că și-o cunoștea el bine. Atacă Sir Roger de Coverley, atunci bătrânul Feziwig o pofti la dans pe doamna Feziwig. Și ei conduseră dansul, un dans pe cinste, făcut parca nume pentru ei, în ritm de trei pătrimi și cu douăzeci de perechi ca parteneri. Oameni cu care nu era de glumit, oameni care dansau în draci, nu umblau, că nici nu știau. Dar să fi fost de două ori mai mulți, ba chiar de patru ori, Bătrânul Feziwig tot s-ar fi măsurat cu ei și, doamna Feziwig, așiderea. Cât despre ea, era o parteneră vrednică de el în toate sensurile cuvântului. Dacă asta nu eu laudă grozavă, spuneți-mi voi una mai grozavă și o să o folosesc. Din gambele lui Feziwig părea să iasă o lumină adevărată. Străluceau ca niște luni, pretutindeni, printre dansatori. N-ai fi putut prevedea în nicio clipă anume ce se va întâmpla cu ele. Și după ce bătrânul Feziuic și doamna Feziewick executară întregul dans, înaintați și retrageți-vă. Ambele mâini spre parteneri, plecăciune și reverență, piruetă, podul și din nou înapoi, la locurile voastre, Feziuic făcu o făcu cu atâta dibăcie încât parcă ar fi clipit din picioare. Și apoi reveni pe podea, fără să se clatine niciun pic. Când ceasul bătut de 11, balul familial se sparse. Domnul și doamna Feziwig își luară poziția de fiecare parte a ușii și strânse rămâna fiecarei persoane pe rând, pe măsură ce aceasta, fie bărbat, fie femeie, ieșea urându-i un Crăciun fericit. După ce toți plecaseră în afara celor doi ucenici, procedarea la fel și cu ei. Și astfel, glasurile voioase se îndepărtară și flăcăii se băgară în paturile lor, care erau sub o în dosul prăvăliei. În tot acest timp, Scrooge se comportase ca un om ieșit din minz. Inima și sufletul lui erau în scena aceea, cu sinele lui de odinioară. Confirma tot, își amintea tot, se bucura de tot și era cuprins de cea mai ciudată agitație. Abia acum, după ce fețele fericite, cea a sinelui său de odinioară și cea a lui Tic se întoarseră, își aduse minte de duh și își dus seama că îl privea fără înconjur, în timp ce lumina de pe capul lui strălucea foarte tare. E o nimica toată," spuse duhul, să trezești recunoștința prostimii." O nimica toată," repetă Scrooge. Duhul îi făcu semn să-i asculte pe cei doi ucenici care se întreceau în laude la adresa lui Feziwig și după ce ascultă spuse Ba e nimica toată, n-a cheltuit decât câteva lire din banii voștri muritori, probabil vreo 3-4. Merită laude doar pentru atât? Nu-i vorba de asta, spuse în înfierbântat de această observație și vorbind fără să-și dea seama, ca sinele lui de odinioară, nu ca sinele de mai târziu. Nu-i vorba de asta, Duhule. Stă în puterea lui de a ne face fericiți sau nefericiți, de a ne face slujba ușoară sau împovărătoare, de a face din ea o plăcere sau un chin. Puterea lui poate că stă în cuvinte și priviri, în lucruri atât de vagi și neînsemnate, încât e cu neputință să le pui una sub alta și să le aduni. Și atunci, Fericirea pe care o împarte el e la fel de mare ca și cum ar fi costat o avere. Simți privirea Duhului și se opri. Ce s-a întâmplat?" întrebă Duhul. Nimic deosebit," spuse Scrooge. Parcă s-a întâmplat totuși ceva," insistă Duhul. Nu," spuse Scrooge, Nu." Aș vrea să-i pot spune o vorbă două copistului meu chiar în clipa asta, atâta tot." Sinele lui de odinioară, stinse lămpile, în timp ce el își exprima această dorință. Scrooge și Duhul erau din nou unul lângă celălalt afară. Răgazul meu se apropie de sfârșit, observă Duhul, repede. Îndemnul nu i se adresa lui Scrooge sau altei ființe vizibile, dar își făcu de îndată efectul, căci Scrooge se văzu din nou pe el însuși. Acum era mai în vârstă, un bărbat matur. Nu avea încă întipărite pe față liniile aspre și rigide din anii următori, dar începuse să capete semnele grijilor și ale zgârceniei. Avea o nerăbdare, o lăcomie, un neastă în ochi în care se citea că năravul prinsese rădăcini și peste care avea să se lase umbra copacului tot mai înalt. Nu era singur. Ședea lângă o tânără blondă cu o rochie de doliu. În ochii ei erau lacrimi ce scânteiau în lumina pe care o răspândea Duhul Crăciunurilor trecute. Contează prea puțin, spuse ea încetişor. Pentru tine, foarte puțin. Un alt idol mi-a luat locul. Și dacă el va putea să-ți aducă voie bună și mângâiere de acum încolo, așa cum aș fi încercat eu să o fac, nu am motiv de îngrijorare. Ce idol ți-a luat locul? Interveni el. Un idol de aur. Asta e rânduia la dreapta lumii, spuse el. Cu nimic nu e ea mai necruțătoare decât e cu sărăcia și nimic nu condamnă ea mai mult cu vorba decât goana după avere. Te tem prea mult de lume, îi replică tânăra cu blândețe. Toate celelalte speranțe ale tale s-au contopit în speranța de a nu risca niciodată să-ți reproșeze sărăcia. Am văzut cum te-ai lepădat pe rând de năzuințele nobile Până ce patima de căpetenie, câștigul, a pus stăpânire pe tine, nu-i așa? Și ce dacă? Îi răspunse el. Chiar dacă aș fi devenit atât de înțelept, ce-i cu asta? Față de tine nu m-am schimbat. Ia clătină din cap. M-am schimbat? În voiala noastră este veche. A fost făcută pe când amândoi eram sărmani și mulțumiți de soarta noastră. Până ce va... Sosii și vremea când ne vom spori bunurile pământene prin hărnicia noastră răbdătoare. Te-ai schimbat, într-adevăr. Când am făcut învoiala, erai alt om. Eram un copil, spuse el enervat. Chiar inima ta îți spune că nu erai ceea ce ești acum, răspunse ea. Eu sunt. Tot ceea ce era făgăduință de fericire, când eram una și aceeași inimă, este acum când suntem două inimi, numai suferință. N-am să-ți spun cât de des și cu câtă tristețe m-am gândit la asta, este de ajuns că m-am gândit și că pot să-ți dăruiesc libertatea. Ți-am cerut o vreodată? În cuvinte, nu, niciodată. Atunci cum, prin schimbarea firii tale, prin sticăciunea sufletului, printr-o altă atmosferă vieții, o altă speranță de împlinirea ei, prin tot ceea ce prețuiai dragostea mea în ochii. Tăi. Dacă n-ar fi fost în dintre noi, spuse fata, privindul blând, dar ferm, spune-mi, Mai alege și ai încercat să mă cucerești acum?" O, oh, nu." El păru să accepte împotriva voinței lui că presupunerea ei era îndreptățită. Dar, se căzni să spună, tu crezi că nu." Aș fi bucuroasă să cred altminteri, dacă aș putea," răspunse fata. Numai Dumnezeu știe că, atunci când am aflat acest adevăr, am înțeles cât de puternic și de netăgăduit trebuie să fie. Dar, dacă ai fi liber astăzi, dacă vei fi mâine sau ai fost ieri, pot să cred chiar și eu că ai alege o fată fără zestre, tu, care, și atunci când îi destăi noi gândurile, prețuiești totul după câștig, sau... Dacă ai alege dacă ai face-o într-o clipă în care ți-ai trăda singurul tău principiu călăuzitor, nu aș ști cu siguranță că de îndată te vei căi și vei regreta. Ba știu. Și de aceea îți libertatea. Din toată inima o fac, în numele dragostei pentru cel care ai fost. El dădu răspunde, i răspundă, dar ea continuă întorcând capul. Poate că amintirea trecutului mă face să sper întrucâtva aceasta vei suferi pentru foarte, foarte scurt timp, după care vei alunga bucuros din gândurile tale această amintire, ca pe un vis nefolositor din care ai avut norocul să te trezești. Îți doresc fericire în viața pe care ți-ai ales-o. Fata îl părăsi și se despărțiră. Nu mai arăta nimic, duhule, spuse Scrooge. du acasă. De ce îți face plăcere să mă chinui? Încă umbră doar exclamă Duhul. Nu mai vreau, strigă Scruge, nu mai vreau. Nu mai vreau să văd nimic, nu mai arăta nimic. Dar necruțătorul Duh îl țintui locului cu ambele brațe și îl sili să privească în continuare. Vedeau acum o altă scenă, în alt loc, o daie nu foarte mare și nici foarte frumoasă, dar cât se poate de plăcută. Lângă focul de iarnă ședea o tânără frumoasă, care mâna atât de bine cu cea dinainte, încât Scrooge crezu că era aceeași. până ce o văzu pe ea, devenită acum o nurlie mamă de familie, așezată în fața fiicei ei. În odăie era un tărăboi îngrozitor, fiindcă se aflau acolo mai mulți copii decât ar fi putut număra Scrooge în halul de agitație în care era. Și, spre deosebire de liota din cunoscuta poeziei, nu erau 40 de copii care se purtau ca și cum ar fi fost unul singur, ci fiecare copil se purta ca 40 la un loc. Urmarea era un vacarm de nedescris, dar nimeni nu părea să se închisească, ba din potrivă, mama și fica râdeau din toată inima și se simțeau foarte bine printre ei, iar cea de-a doua intră curând în joaca lor și micii hari, o jumuliră fără milă. Ce n-aș fi dat să fiu unul dintre ei? Deși, chiar atât de grosolan, n-aș fi putut să fiu niciodată, nu, nu. Nici pentru toată averea din lume n-aș fi strâns și n-aș fi tras de părul acela prins în co- cosițe. Nu i-aș fi smuls pantofiorul acela minunat din picior nici ca să-mi salvez viața, Doamne ajută! Iar să-i măsori talia în joacă, așa cum făceau țânci ei au braznici, n-aș fi putut nici de cum s-ar fi putut întâmpla să-mi rămână brațul încolăcit în jurul ei, drept pe deapsă, și să nu se mai îndrepte niciodată. Și totuși, tare mi-ar fi plăcut, recunosc, să-i fi atins buzele, să mă fi rugat de ea să le deschidă, să-i fi privit genele ochilor plecați, fără urmă de roșață în obraj, să-i fi despletit cosițele, lăsând să curgă în valuri părul, din care o șuviță cât de mică, ar fi fost o amintire neprețuită. Pe scurt, mi-ar fi plăcut, mărturisesc, să fi avut ușurința și libertatea unui copil, dar să fiu în același timp bărbat, ca să știu să prețuiesc. Dar iată că se auzi o bătaie în ușă și urmă de îndată un asemenea iureș că fata se pomeni purtată spre ea, cu fața surăzătoare și cu rochia jumulită, în mijlocul unui cârt zburdăcit și gălăgeos, Taman la timp pentru a-l întâmpina pe tată, care venea acasă însoțit de un bărbat încărcat cu jucării și daruri de Crăciun. Și apoi, ce mai țipete și lupte, ce măcel făcură cu bietul Hamal lipsit de apărare, ce s-au mai cățărat pe el cu scaune închip de scări ca să-l cotrăbăie prin buzunare, i-au smulț pachetele învelite în hârtie cafenie, s-au agățat de cravata lui, l-au luat de gât, L-au bătut cu pumnii pe spinare și i-au dat șuturi în picioare într-un elan de dragoste nestăvilită. Ce strigăte de mirare și de încântare cu care era primită desfacerea fiecărui pachet și ce anunț groaznic că bebelușul fusese surprins în clipa când își băga în gură o tigăiță de păpușă și era mai mult ca sigur că înghițise un curcan de jucărie lipit pe un blit de lemn. Ce ușurare când se descoperi că fusese o alarmă falsă! Câtă bucurie, câtă recunoștință, cât entuziasm! Nu o să credeți cum se învălmâșeau toate astea. Dar fu de ajuns ca, încet, încet, copiii împreună cu emoțiile lor să se retragă din salon, urcând treaptă cu treaptă până la etaj, unde se băgară în pat ca să se aștearnă liniștea. Scrooge privi cu și mai multă atenție că în stăpânul casei, spre care fica lui se-a plecat drăgăstoasă, se așeză cu ea și mama ei, lângă foc, și când se gândi că o altă făptură asemenea ei, la fel de grațioasă și de promițătoare, i-ar fi putut spune lui tată și ar fi putut să fie ca o primăvară în iarna neîmblânzită a vieții lui, vederea îi se tulbură foarte tare. Bel, spuse soțul întorcându-se cu un zâmbet spre soția lui. L-am văzut după amiază pe un vechi prieten de-al tău. Pe cine? Ghici. Cum să ghicesc? Ei, drace, dar chiar nu știu. Adăugă ea dintr-o răsuflare, râzând în timp ce și el râdea. Domnul Scrooge. Însuși, domnul Scrooge. Am trecut prin fața ferestrei biroului lui. Nu erau trase obloanele și înăuntru era o lumânare. Așa că l-am văzut fără voia mea. Am auzit că asociatul lui e pe moarte, iar el ședea acolo singur. Cred că e singur singurel pe lume. Duhule, spuse Scrooge cu glasul frânt. Dumă de aici. Ți-am spus că acestea sunt umbrele celor care au fost, spuse fantoma. Dar nu e vina mea că ele sunt ceea ce sunt. Dumă de aici, exclamă Scrooge. Nu mai suport se întoarse spre duh și, văzând că îl privea cu un chip pe care se amestecau în mod ciudat frânturi din toate chipurile pe care îi le arătase, i se împotrivi. Lasă-mă, du-mă înapoi, nu mă mai vizita. Tot luptându-se cu el, dacă aceea se putea numi în, uh, luptă, în care duhul nu se vedea că ar opune rezistență, Rămânând netulburat de eforturile adversarului său, Scrooge observă că lumina îi strălucea pe cap cu toată puterea și, făcând vag legătură cu influența pe care o avea asupra lui, cu fia stingătoare și cu un gest brusc i-o îndesă pe cap. Duhul se lăsă sub ea, astfel încât stingătorul îi acoperi întreaga siluetă. Dar, deși Scrooge o apăsă cu toată forța în jos, nu putea ascunde lumina care ieșa de sub ea, revărsându-se pe jos într-un torent neîntrerud. Se simțea copleșit de oboseală și de o toropială care nu se putea lupta și mai mult. Apoi își dădu seama că se afla în dormitorul lui. Mai strânse odată scufia în semn de rămas bun și mâna ei se relaxa. Apoi abia apucă să se împleticească până la pat, că se și cufundă într-un somn adânc.